0: Und dann ist es in ihrem Kopf explodiert, dieser Aha-Moment. Der ist geplatzt, da ist so eine richtige Kruste weggesprengt. Ja. Guten Morgen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Oder vielleicht bist du auch zum ersten Mal dabei. Hier bei deinem Coaching-Podcast zum Glück im Kopf mit mir, Maxine Holzkämper. Ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitspsychologie. Ich arbeite als psychologische Beraterin in meiner eigenen Praxis und freue mich, dass du heute bei, der ersten, bei deiner vielleicht ersten Folge hier dabei bist oder dass du wieder eingeschaltet hast. Das freut mich wirklich sehr. Es geht nämlich um ein Thema, das ist sehr speziell. Es geht um das Gesetz der Anziehung. Und das ist ja normalerweise was Abstraktes, vielleicht sogar auch Spirituelles, was man sich so vorstellt. Vielleicht hast du auch noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema gehabt. Dann umso besser, ich gebe euch nämlich in dieser Folge ein ganz praxisnahes Beispiel mit, aus einem Coaching mit einer Klientin von mir, die sich dieses Gesetz der Anziehung fabelhaft umgesetzt hat und sich in eine Position manövriert hat, wo sie niemals rein wollte. Denn das Gesetz der Anziehung funktioniert natürlich mit positiven Sachen, aber auch mit negativen Sachen. Und wie du dich davor schützen kannst in so einen negativen Strudel vom Gesetz der Anziehung zu geraten, das erfährst du in dieser Folge. Vielleicht kannst du schon was damit anfangen, weil du weißt, wovon ich spreche. Wenn nicht, dann bleib umso eher dran, denn das kann ganz wertvoller Input für dich sein. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge und bis gleich, deine maxim Wenn du noch nie vom Gesetz der Anziehung gehört hast, dann kannst du dir folgenden Grundsatz vorstellen. Ja, das Gesetz der Anziehung funktioniert so, oder es geht von diesem Leitsatz aus, was du denkst, was du fühlst, das ziehst du auch an. Also auf der Frequenz, auf der du schwingst, empfängst du auch, wie so ein Radiosender. Und wenn du ständig negativ denkst, wenn du ständig in Angst denkst, dann wirst du das, was du befürchtest, auch anziehen, weil du dich selber auf dieser Frequenz einschwingst und nur noch dich damit befasst, dein Körper, deine ganzen Zellen nur noch aus diesem Gedanken bestehen und dann wird dich auch das, was du gerade sendest, umso mehr empfangen, als würdest du wie so ein Neonschild durch die Welt laufen, wo diese Angst draufsteht und das, was du befürchtest, catch dieses Neonschild und denkt, ah, da ist mein Bahnhof, da ist meine Landestation, dann gehe ich da auch hin. So, das ist so als grobes Bild das Gesetz der Anziehung. Und wie du schon merkst, ne, wenn ich hier von Frequenzen spreche und so, ist das ein recht spirituelles Bild. Ähm, das funktioniert aber. So. Ähm, es ist ein spirituelles Konzept, das funktioniert. Ich bin normalerweise ja ein Fan davon, ähm, weniger in dieser spirituellen Schiene zu berichten. Einfach damit ich euch in so einem wissenschaftlich fundierten, evidenzbasierten Stil hier Persönlichkeitsentwicklung nahebringen kann. Bin selber schon spirituell eingestellt, weiß aber, dass das nicht jeden so catcht und überzeugt. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass jetzt im Coaching eine Klientin von mir mit so einem Beispiel kam, dass das Gesetz der Anziehung einfach wie den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Und davon möchte ich euch jetzt berichten, weil, ja, das einfach, das passt wie die Faust aufs Auge und das beweist einfach, dass es funktioniert. Es beweist, dass das Gesetz der Anziehung wirkt. Es wirkt. Egal, warum es wirkt. Egal, auf welche Weise es wirkt. Egal, wie spirituell und frequenzbasiert es wirkt. Es wirkt. So. Deshalb lass uns direkt einsteigen in dieses Fallbeispiel. Ähm, natürlich ist es anonym. Äh, natürlich verfälsche ich hier und da ein paar Daten, damit ähm, einfach die Privatsphäre meiner Klienten geschützt bleibt. Das ist mir ganz wichtig. Aber ähm, an dem System an dem Fallbeispiel selbst, an den harten Fakten, worum es tatsächlich geht als Thema, das ist natürlich unverfälscht. So, was du dir vorstellen kannst, ist eine junge Frau, 35 Jahre alt und das Thema aus unseren Coaching-Sessions ist, dass sie ihren Selbstwert erhöhen möchte. Also sie möchte an ihrem Selbstwert arbeiten, sie möchte ihr Selbstwertgefühl einfach steigern, sie möchte sich selbst mehr mehr sehen für das, was sie ist und zufrieden sein mit dem, was sie ist, wer sie ist ähm, und möchte mehr aus sich rauskommen. Also sie hat bisher so Status Quo eher so eine in sich gekehrte Haltung, so eine zurückhaltende Einstellung und äh, findet das aber schade, weil sie eigentlich im Kern weiß, dass sie ganz viel zu bieten hat und dass ähm, sie auch ja stolz sein könnte auf das, was sie alles ausmacht aber sie findet halt diesen Weg nicht so aus sich rauszukommen, weil da einfach so eine Hürde ist. Das ist so eine Hemmschwelle von ihr. Und ein weiteres Ziel ist halt auch zu sich zu stehen dann, ne. Also, hey, ich weiß, was mich im Kern ausmacht. Ich kenne meine ganzen Qualitäten und ich habe eigentlich so mordsviel zu bieten. Und dazu stehe ich jetzt auch. Und ich vertrete das auch nach außen. Gar nicht so auf eine angeberische, protzige Art und Weise, aber einfach so, ich höre jetzt auf, mein Potenzial zu verstecken. Ich traue mich dazu, äh, ich traue mich einfach dazu zu stehen zu mir zu stehen, was mich ausmacht, was ich kann und versteckt es nicht länger. Also ich bin nicht selber eingeschüchtert von dem, was ich kann. Und ähm, zu dieser zurückhaltenden Meinung oder zurückhaltenden ähm, zurückhaltenden Einstellung gehört jetzt im Status Quo auch momentan, dass sie sich ähm, manchmal so anpasst und so klein beigibt und lieber still ist, statt ihre Meinung auch mal zu sagen, ähm, und dann passieren ganz oft so Situationen, dass sie sich auf einmal belehren lässt, belehren, ne, belehren lässt, und sich unterordnet, weil in dem Moment, wo du nichts sagst und du stehst jemandem gegenüber, der, der, der nach, sich nach außen kehrt, der nach draußen geht, der eine Meinung hat und der auch, ne, die gerne kundtut, dann, Kannst Du dir das vorstellen wie so ein Podest, du stehst unten, die andere Person steht oben und die beschallt dich so von oben herab mit ihrem Input, mit ihrer Meinung, mit ihren Ansichten, mit ihren Eindrücken und so. Und dann wird man so beschallt auf Dauermodus, wenn man prinzipiell die Person ist, die sich zurückhält. Und das ist ja auch anstrengend und ähm, aus diesem Modus möchte sie halt eben raus. So, sie will sich nicht mehr unterordnen, sie will ähm, ihre Meinung haben und will die auch sagen und will die auch kundtun. Und will einfach selbstbestimmter sein. So Und ähm, ein Thema, was dazu kommt, ist, dass sie diese Dynamik, diese Beziehungsdynamik, von wegen ich ordne mich unter, ich passe mich an, ich gebe klein bei und ich bin lieber still, als was zu sagen, die kommt besonders in ihrem familiären Kontext zum Tragen. Also vor allem zum Beispiel ihrem Vater gegenüber, ähm, da ist ihr besonders wichtig, dass, ähm, dass sie diese Harmonie herstellt und seiner Meinung ist und seine Meinung teilt und da einfach nicht aneckt, aus ganz verschiedenen Gründen. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Aber das ist so die Beziehungsdynamik ähm, aus ihrer Familie. Und diese Dynamik hat sie auch übernommen auf ganz viele andere Bereiche. Und dann ging es darum, ähm, wenn dein Ziel ist, zu dir zu stehen und sich über die Meinung von anderen hinwegzusetzen und selbstbestimmter zu sein, dann gehört dazu ja auch, zu wissen, okay, was ist eigentlich meine Meinung, was ist mein Standpunkt, was ist mein Statement und das dann auch nach außen zu kehren, auf eine Art und Weise, die sich für sie stimmig anfühlt. So. Und wenn das das Ziel ist, dann frage ich immer gerne, okay, warum ist es noch nicht so? Also was hält dich zurück? Was ist die Blockade? Was ähm, was ist die Hemmschwelle? So, wovor hast du vielleicht auch Angst? Warum hältst du dich zurück? Was ist dein, dein deine Sicherheit oder was ist dir garantiert, wenn du dich zurückhältst, wenn du dich unterordnest? Und dann hat sie gesagt, mh, naja, damit ist halt sichergestellt, dass wir uns verstehen. Also dass ich da diesen Anklang finde dass ich akzeptiert bin, ne, wenn ich erstmal vorsichtig bin und gucke, okay, was ist seine Meinung und dann stimme ich mich ein auf diese Meinung und unterstütze diese Meinung und passe mich dieser Meinung an, dann habe ich einfach sichergestellt, dass da diese Akzeptanz ist, dass ich unterstützt werde, dass ich einen Rückhalt habe, weil vielleicht, wenn ich dann meine eigene Meinung habe und die weicht total ab von seiner Meinung, dann ähm, habe ich vielleicht auch keinen Rückhalt und keine Unterstützung. So nach dem Motto, ich unterstütze dich nur, wenn du den Weg gehst, den ich für richtig halte. Und im anderen Fall gibt es so dieses Szenario von, ja, ich habe es dir ja gesagt. Natürlich ist das schwer, jetzt guck, wie du da rauskommst. Ne? Irgendwie so diese Haltung, die steckt dahinter als Grund für die Anpassung. Und dann sind wir auch an das Thema gegangen, dass ich gesagt habe, okay, das kann ja sein. Das spielt bestimmt unterschwellig bei jedem von uns ein Stück weit mit. Aber warum ist das bei den einen stärker ausgeprägt und bei den anderen schwächer ausgeprägt? Warum haben andere, während sie das Bedürfnis haben, akzeptiert und angenommen zu werden, die Fähigkeit, sich über andere hinwegzusetzen und den eigenen Stiefel durchzuziehen? Warum gibt es da noch so, ähm, ja, so wie so Abzweigungen, so gerade, wo sich... Wenn du jetzt über die hohe Straße gehst in Köln und pickst dir da 100 Leute raus, dann werden die ja alle unterschiedlich ausgeprägt sein auf dieser Skala, von sich anpassen und den eigenen Stiefel durchziehen. Wie kann das sein? Und ähm, dann haben wir erstmal festgestellt, okay, es gibt wahrscheinlich tausend verschiedene Ausprägungen von dieser Haltung, von dieser Ängstlichkeit. Und dann habe ich äh, mal so in den Raum gestellt, wovor hast du Angst? Wenn du dich jetzt über die Meinung hinwegsetzt, besonders über die Meinung von deinem Vater, wovor hast du Angst? Also, das ist ja fast zu 98% der Fälle, ist es so, dass wenn man zurückgehalten wird, wenn man wenn man etwas nicht schafft, so von auf der Persönlichkeitsebene, so ich schaffe es nicht, mich darüber hinwegzusetzen, ich schaffe es nicht, für mich einzustehen dann ist da zu 98% der Fälle, ist da Angst im Spiel, weil Angst ist ein riesen Hindernis. Angst ist so ein riesen Stein, der uns im Weg hält, der uns klein macht, der uns klein hält, der uns zurückhält. Angst ist so ein Riesenklotz am Bein. Und dann haben wir dieses Thema eben aufgemacht. Okay, wovor könntest du Angst haben? Was passiert, wenn du deine Meinung sagst? Was passiert, wenn du für dich einstehst? Also wenn du dich positionierst, eine Meinung hast und die auch klar äußerst und dich abgrenzt von zum Beispiel seiner Meinung. Und dann kam so eine ganz fundamentale Angst hoch, auch so mit Erinnerungen verknüpft von ihrer Kindheit, als sie einfach klein war, als sie auch rangewachsen ist, so im Jugendalter. Und da hat sie gesagt, ich war ganz oft in der Situation, wo ich mich so, so gefühlt habe wie, ach, das kleine Töchterchen die hat keine Ahnung, die weiß noch nicht genug. So, wenn man jetzt mal ganz übertreibt und so wie das auch in ihrem Gefühl so abgerufen war, so dieses dümmliche, kleine, naive Mädchen. Und in diese Situation, in dieses Gefühl will ich auf um keinen Preis wieder reinrutschen. Das war so ein ekelhaftes Gefühl, so, dass, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht riskieren, dass dieser Eindruck wieder auflebt. Ich will, dass das in mir keinen Platz hat. Ich will, dass das auf gar keinen Fall passiert. So, Da, da ist auf jeden Fall eine Angst da. Und ähm, wenn meine Meinung falsch ist, dann fühle ich mich so. Und dann bin ich hellhörig geworden. So, hm, wie kann eine Meinung denn falsch sein? Stopp mal gerade. Was meinst du mit einer falschen Meinung? Was meinst du mit, wenn meine Meinung falsch ist? Ja, wenn die Meinung nicht die ist, die er hat. Hm. Okay, dann wird das äh, die Luft ja da schon ein bisschen dünn, weil zu jedem Thema gibt es 3000 verschiedene Meinungen und er hat eine davon. Das bedeutet, 2999 Meinungen sind falsch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn wir mal einen Schritt weiter denken, ist sehr, sehr hoch, sehr, sehr hoch, dass du eine falsche Meinung hast, wenn du eine eigene Meinung hast. So, und wenn da die Angst hintersteckt, wenn ich meine Meinung äußere, und das ist nicht die meines Vaters, dann rutsche ich genau in diese Spirale von damals, und das will ich um keinen Preis, könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass die, diese, dieser Widerstand von innen, ne, also dieser innerliche Widerstand, die eigene Meinung überhaupt erstmal auszubilden im ersten Schritt und dann auch noch kundzutun, natürlich eine ganz, ganz große Überwindung ist eine absolut große Überwindung. Und dann sind wir mal hingegangen und jetzt kommt das Gesetz der Anziehung ins Spiel. Jetzt kommt das Gesetz der Anziehung ins Spiel. Da haben wir gesagt, okay, dein Ziel ist, du willst selbstbestimmter sein, du willst über die Meinung anderer hinwegsetzen, du willst aus dir rauskommen, du willst deine Meinung haben, du willst zu dir stehen. Und gerade passt du dich an, gibst klein bei, willst still sein, lässt dich zwischendurch belehren sogar, ordnest dich unter, stehst eben nicht für dich ein und sagst deine Meinung nicht. Geschweige denn, du hast überhaupt eine eigene Meinung ausgebildet. So. Und du hast Angst davor, wie das kleine Töchterchen dazustehen, das keine Ahnung hat, das noch nicht genug weiß, so, dem man eh nicht zuhören muss, weil das ist so ein dümmliches, kleines, naives Mädchen noch. Wie stehst du gerade da? Mit deinem Verhalten, was du jetzt an den Tag legst, dich anzupassen, klein beizugeben, na, wohlgemerkt, du bist 35, gestandene Jahre alt. Dich anzupassen, klein beizugeben, still zu sein, dich belehren zu lassen, dich unterzuordnen, deine Meinung eben nicht kundzutun. Wie stehst du gerade da? Was ist das für ein Bild für dich? Und dann ist es in ihrem Kopf explodiert, dieser Aha-Moment. Der ist geplatzt, da ist so eine richtige Kruste weggesprengt, weil sie gesagt hat, ja, gerade stehe ich genauso da wie das kleine Töchterchen, das keine Ahnung hat, Klammer auf, keine Meinung hat, Klammer zu das noch nicht genug weiß. Ne, so dümmlich, klein, naiv. Nicht in, der in dem Ausmaß, nicht in der Ausprägung, aber das ist die Position, in die sie sich selber rückt. Und das ist doch das Paradoxe und das ist das Gesetz der Anziehung. In diese Position, in diese Angst, rückst du dich gerade selbst. Das heißt, das, was du in Kauf nimmst, um deine Angst zu vermeiden, um, um dich zu schützen vor dem, wovor du Angst hast. Ne? Also das, was du in Kauf nimmst, dieses Anpassen, klein beigeben, Unterordnen, das zieht dir das, was du befürchtest, wie ein Magnet an. Wie ein Magnet. Die Angst heißt... Ich will auf gar keinen Fall das kleine Töchterchen sein, das keine Ahnung hat, das noch nicht genug weiß. Ich will nicht dümmlich wirken, ich will nicht klein wirken, ich will nicht naiv wirken. Ich will nicht wie so ein, eine weiße Leinwand sein, wo jeder seine Meinung draufkritzeln kann und dann habe ich die auch. Will ich nicht, da habe ich Angst vor. Und in dem Moment, wo dich diese Angst bewegt, wo du dich aus dieser Angst heraus entscheidest, wo du aus dieser Angst heraus handelst ne, und alles im Grunde von dieser Angst bestimmt ist, bist du von Kopf bis Fuß auf diese Angst getrimmt. Du strahlst diese Angst raus wie ein Neonschild und Bums kommt passend dazu in der gleichen Neonfarbe, das, was du befürchtest, direkt zu dir dazu. Das ist das Paradebeispiel vom Gesetz der Anziehung. Und auf der einen Seite ist das erschreckend, weil wir denken uns, hey, boah, das ist aber doch das, was ich fürchte, Darf ich mich jetzt vor nichts mehr fürchten, weil sonst alle meine Ängste wahr werden? Das ist ja schon so eine riskante Ausgangssituation. Auf der anderen Seite spricht es uns frei. Das spricht uns frei, weil dieser Aha-Moment, den sie hatte, ist, ey, wenn ich... Wenn das jetzt gerade meine Position sowieso ist, ich stehe gerade schon da, wie das kleine Töchterchen das keine Ahnung hat und ich bin verdammte 35, entschuldige mal bitte, dann bin ich ja jetzt absolut frei, meine Meinung zu sagen, eine Meinung zu haben, weil ich habe nichts zu verlieren. Das, wovor ich mich fürchte, ist gerade schon Realität. Und egal, was ich jetzt tue, ich bin schon Profi darin, in meiner Position mich auszukennen. Ich kenne mich schon aus. Das, wovor ich Angst habe, ist aktuell meine absolute Komfortzone. Und jeder Schritt daraus bringt mich besser in die Richtung, die ich eigentlich haben will. Weil gerade steht auf meiner Stirn kleines, zurückhaltendes Töchterchen, das keine Ahnung hat, das sich keine Meinung bildet. Jeder Schritt aus diesem, aus diesem Zirkel, aus diesem Kreis raus, ich stelle mir das jetzt gerade vor, als würde sie auf dem Boden stehen und um sie rum ist so ein roter Kreis gemalt, um ihre Füße rum. Und jeder Schritt aus diesem Kreis raus, egal in welche Richtung, mit jedem Schritt entfernt sie sich von diesem Stempel auf der Stirn, wie das kleine naive Töchterchen, das sich keine Meinung bildet und sich anpasst. Mit jedem Schritt. Und das ist so ein, so ein Freispruch, ähm, der halt so eine Freiheit zurückgibt. Okay, ich muss mich nicht mehr anpassen. Ich muss, mich, ich muss nicht mehr klein beigeben. Ich kann aktiv werden, ich kann mir meine Meinung ausbilden, ich kann die sagen und all das, was ich mir wünsche, ist keine Überwindung mehr, sondern das ist jetzt das nächste Logische, was ich machen kann. Und das kommt dann so von innen heraus. Das kommt von innen heraus, wenn man einmal erkannt hat, ich habe nichts zu verlieren. Und vor allem war ja noch das Beste, sie hält sich jetzt gerade für das kleine naive Töchterchen. Ihr Vater hat Wahrscheinlich ein ganz anderes Bild von ihr. Ne, ihr Vater wird jetzt nicht die Haltung haben, ja, mein kleines Töchterchen, das 35 Jahre alt ist, hat keine Ahnung und bildet sich keine Meinung. Das ist ihr Selbstbild. Ihr Selbstbild ist das. Und das hatte in dem Moment, in diesem Aha-Moment, so einen absoluten Shift. Das war ganz, ähm, also da hat man, das hat im ganzen Raum gewackelt. So war dieser Shift in ihrem Selbstwert gerade. Und was du aus dieser Folge zumindest, du hast bis jetzt wahrscheinlich schon ganz viel mitgenommen und auf dich übertragen, aber was du zumindest mitnehmen kannst aus dieser Folge, ist, dass du dich nicht von Angst leiten lässt, sondern von dem, was dich wirklich von innen heraus bewegt, was dich begeistert, was du möchtest. Und da, oh, da, da hängt auch so viel mit zusammen. Ich flippe ja wieder aus. Ich will jetzt am liebsten hier noch drei verschiedene Themen aufmachen. Da hängt damit zusammen, wie sprichst du? Ne? Also wie sprichst du über dich? Nutz positive Sprache. Geh nicht aus Angst raus, sondern geh aus Liebe raus. Was willst du? Nicht, was willst du nicht? Was willst du vermeiden? Wovor hast du Angst? Sondern wo willst du hin? Was willst du stattdessen? Wo siehst du dich? Was ist ähm, deine Position, die du erreichen möchtest, was ist die Veränderung, die du erreichen möchtest, was ist das Ziel, also hol dir das Positive in den Kopf, lass dich davon ziehen, statt von deiner Angst zu drücken. So, lass dich von deinem Ziel hinziehen, lass dich davon anziehen und nicht vor der Angst so schieben und so vermeiden und als hättest du so eine Hand im Rücken, so doch mach jetzt und damit nicht und dies, das, tralala, so dieses Gelähmte, dass man dich wirklich drücken muss, sondern mach dich einfach voll, pumpt dich voll mental mit, mit deinen Zielen, mit deinen Wünschen, mit deiner Begeisterung, mit deiner Erfüllung und dann funktioniert auch das Gesetz der Anziehung. Das ist ja das Geile. Das ist ja das Praktische am Gesetz der Anziehung. Das, was du rausschickst aus dir mit deiner Energie, mit deiner Kraft, mit dem, was du sagst, mit dem, was du tust, mit dem, mit deiner Ausstrahlung. Wenn du voll bist von positiven Dingen, dann strahlst du das aus. Dann stehst du dafür. Dann findet dich das auch. Das macht sonst gar keinen Sinn. Stell dir vor, jemand, der vor Freude strahlt, der angetrieben ist von dem, was er liebt, der angetrieben ist von dem, was ihn begeistert, was ihn erfüllt der erreicht auch oder den erreicht auch das, was er ausstrahlt. Den erreicht auch das, was er liebt. Den erreicht auch das, was er sich wünscht, wofür er Dinge tut. Und das Gesetz der Anziehung funktioniert halt eben auch nicht so, hey, ich muss nur daran denken, dann findet mich das schon, sondern wenn du dich innerlich, psychisch, mental mit dem voll pumpst, was du haben möchtest, was, was dich begeistert, dann richtest du auch deine Tage so aus, dann handelst du auch entsprechend, dann fängst du an zu gestalten, dann fängst du wirklich an zu manifestieren und dann hast du auch die Ergebnisse, die zu deiner inneren Haltung, zu deiner inneren positiven Haltung passen. Und das Negativbeispiel habe ich dir heute mitgegeben, das kannst du super gerne versuchen zu vermeiden, indem du mal guckst, okay, was, was motiviert mich eigentlich? Ist es so eine Vermeidungsstrategie, was mich hier motiviert? Dass ich versuche, etwas zu verhindern oder zu vermeiden? Oder was motiviert mich hier gerade eher? Motiviert mich vielleicht hier was, worauf ich richtig Bock habe? Was ich erreichen will? Was ich was mich anzieht? Was mich nach vorne zieht? Ist es was Positives oder ist es was Negatives? Und da für dich selber das mal aufzuräumen. Das aufzuräumen. Für dich einfach auch mal das muss gar nicht so tiefenpsychologisch sein oder ähm, so in die Tiefe gehen, wie das ein Coaching machen würde. Setz dich einfach mal hin und ordne für dich, was will ich. Und wirklich sei streng mit dir und sei ehrlich mit dir, dass du nur positiv sprichst, dass du nur positiv dich ausrichtest. Das hat nichts zu tun mit Toxic Positivity, dass du dir alles einfach nur schön redest und deine Ängste ignorierst. Das hat was mit Fokus zu tun, das hat was mit Konzentration zu tun und mit innerer Ausrichtung zu tun. Und das ist was sehr Authentisches, etwas sehr Nachhaltiges, Ehrliches, was du für dich tun kannst. Und das ist wie eine Umgewöhnung zu einem neuen Ernährungsstil. Eine Umgewöhnung zu einer neuen Lebenshaltung, zu einer einfach eine Gewohnheit. Ich lege es dir wirklich aufrichtig ans Herz und äh, bin ganz gespannt, äh, was das in Zukunft für dich bringen wird. Also. Halt die Ohren steif, richte dich positiv aus und freue dich auf alles, was du deshalb anziehst. Ich wünsche dir von Herzen das Beste, denn du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Wir hören uns nächsten Montag spätestens. Ansonsten auf irgendwelchen anderen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf den Austausch. Bis dann. Deine Maxine.